0: la conversación. Hoy conduce Gabriela Pintos.
1: Es inútil pedir que te quieres a dormir, ¿para qué insistir? Yo sé que vos preferís el aliento de un guarda de bondi grasiento. Mierda una vieja, que te arranca la oreja con tal de sacarte el asiento. Es un hecho que todavía no pareció el tipo recio, quedé con tu precio y te saque de la vía. Mejorame fumo un rocket, como Sonic Crockett Te voy el arco y te digo, manos arriba, güey ¿A dónde crees que ibas y aquí está la ley? no, no, no puede ser.
0: Una banda de rock, hip hop, funk Que marcó una generación Su nombre sale de una historieta Y ellos llevan una historia juntos Digna de contar Nacen por allá por el 94, 95 En el 98 lanzaron Su segundo disco Terraja Entre Villa Española y Los Ángeles Podríamos decir Muchos tenemos también el recuerdo De la emoción de ver un grupo uruguayo Sonando y viéndolos así con su videoclip En MTV Luego en el 99 vino un impas, un parate, a los 10 años después volvieron con varias presentaciones, masivas muchas de ellas Y finalmente el proyecto después de 23 años decide lanzar un nuevo disco Así que estaremos charlando hoy en La Conversación, hablándonos de su último disco serial Dos integrantes del peyote asesino, dos peyotes, Carlos Casacuberta y Fernando Santuro. Por ahora tenemos a uno solo, que es el que ha llegado, el que ha pasado todos los niveles de seguridad que tenían que pasar. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto, es un gusto tenerte aquí. Eh, y Recién me decía, Fernando, ¿saben del disco nuevo, no? ¿Vos están pasando? a <risa> bueno, por supuesto, pero queríamos como... Como yo siempre digo, principios tienen las cosas, queríamos ah, arrancar va. desde ahí. Sí, como
2: introducción. Exactamente,
0: digamos. viajar un poquito en, en el tiempo y situarnos antes todavía de... Del Terraja de, de, de Sino en el, en el 94, 95 Decía más o menos que habían empezado eh, Que ustedes cuentan que eran escuchas de bandas de rock Pero que querían como escuchar otras cosas Que había en el mundo Y que acá no había Y con una actitud muy proactiva Decidieron hacer la música que no escuchaban
2: Sí, eh, lo, lo que pasa es justo en esa época yo había estado dando unas vueltas, por, había estado por México y, y, y por Estados Unidos en, en total un par de años y me había traído un montón de, de, música, de música nueva, en ese momento el CD, año 91, 92, el CD estaba como, era como el nuevo formato, claro. entonces te comprabas CDs porque eran eternos y buenísimos supuestamente. y bueno, de esas escuchas de música que yo había encontrado en, en, en México y en Estados Unidos, en Estados Unidos estaba explotando el grunge y, y el hip hop, eh, había discos, de yo qué sé, estaba, los Beastie Boys eran como ah. muy notorios, Public Enemy, pero después estaba todo el, el, como el rock alternativo. Y en México estaba estallando una generación de bandas que no existía antes, que era Café Tacuba, Maldita Vecindad, y de toda esa mezcolanza de esas ideas surgió la idea de hacer una banda de rock que tuviera esas cosas que nos gustaban en el disco, pero que cuando íbamos a ver bandas en Uruguay no, la, no, no lo encontrabas. Claro. Eh, el rock uruguayo era como más, en ese momento todavía era como más do dominante el rock post dictadura. Entonces, este, sí estaba Buitres, que está bárbaro, sí. eh, estaban arrancando los buenos muchachos, había otras cosas, pero, pero aparte siempre como en un nivel muy underground. ¿no? El, 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 la masividad del rock uruguayo viene bastantes años después. Entonces, arrancamos con esa idea. Bueno, intentemos hacer esa música que nos gustaría ver en vivo hagámosla nosotros
0: y cuál fue la, la respuesta del público porque ustedes querían escuchar esa música y, y el público uruguayo quería también
2: bueno sí al principio al principio nos costó un poco era era como un, un aparato raro el, el el peyote entonces nos decían bueno pero qué género hacen y bueno yo qué sé y claro. tiene algo de hip hop pero, pero el tipo habla no no habla está rapeando pero es, es guitarrero, sí, es guitarrero. Era, entonces nos costó, y aparte tuvimos una rachita en el arranque que hicimos, los primeros tres, cuatro toques que hicimos, esos tres, cuatro boliches cerraron un poco después que nosotros tocamos. Entonces, este, digamos que había un público, pero no había mucho lugar para, para tocarlo. Yo creo que eso fue cambiando y que a medida que, después de que salió el primer disco de Peyote, y de había una pequeña escena de otras bandas haciendo cosas parecidas, estaba arrancando también el Plátano en ese Plátano, momento, no este, había cosas más en el underground de, de hip hop, BDS y este Profan, cosas que eran como más, más este localizadas, pero empezó a haber un, un público para, para, para esa música. No un público masivo, yo creo que en general el rock en esa época no era especialmente masivo. Masivo sí fue después, cuando volvimos en, en, en 2009 y fue bastante sorpresivo eso.
0: Ahí está. ¿Y qué significó, por ejemplo, bueno, hablabas de, del, primer, del primer trabajo y después de Terraja, que fue el último conocido, digamos el segundo y que, y que pegó fuerte?
2: El, el terraja fue como un salto de, de, de calidad, digamos, justamente por eso. Así como fue creciendo el público, también fue creciendo el interés de, de gente relacionada con el, con el mundo de la música, ¿no? Está, con el mercado también. Este, claro. Entonces, lo que decía, las bandas mexicanas que yo mencionaba, la conexión volvió cuando Santa Olalla escuchó el primer disco de Peyote. Santa Olalla, productor argentino afincado en Los Ángeles, había trabajado con algunas de esas bandas, especialmente con Cafeta Cuba venía de hacer la era de la boludez de los divididos era como un tipo que ya era muy eh, importante en su tarea de, 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 de productor eh, entonces claro en un momento él se interesó por trabajar con peyote y eso supuso un cambio de, de escala digamos ¿no? pasamos de ser Seguíamos ensayando en Villa Española y de hecho to, <risas> todas las maquetas que hicimos para el terraja o sea todos los, los bocetos musicales los hicimos en Villa Española eh, el peyote ya desde entonces trabajaba con ese formato poco rockero que es el de sentarse en una computadora e ir armando loops, que es una cosa que viene más del, más del hip hop que, claro. de, que del rock. Este, y todas esas cosas como que a Gustavo le llamaron la atención mezcladas con algunos elementos medio uruguayos que estaban que aparecían en, en, en las letras, pero también había cosas de la música que, que, que ya resonaban elementos locales. Entonces, bueno, el, el terraja fue como la posibilidad de desarrollar un montón de ideas que estaban esbozadas en el primer disco y que de la mano de un, de un productor que tenía como una mirada más amplia y más externa. Sí. Eh, las miradas externas, eh, cuando estás trabajando en un conjunto de canciones, son importantes porque te, te permiten ver cosas que vos no estás viendo porque estás enredado es en, la, en, la, en la diaria y en la chiquita. Y el Terraja fue esa opción, fue hacer un, un disco en unas condiciones impensables para una banda uruguaya en aquel entonces. Este, y también... Desarrollar un montón de ideas que eran apenas un boceto en el primer disco
0: Ahí está, y las letras, ¿por dónde iban? esas, esas Esos decires que vos decís tenían un poco de, de uruguayo ¿Qué era lo que querían decir en esa época?
2: Yo, eh, eh, no es muy distinto a lo que queremos decir en esta época <risa> El, el Peyote siempre, siempre fue una banda que, yo siempre digo, manejó más Se manejó en bas, más a, 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 a conceptos un poco más, más abstractos que, que a una narrativa lineal Bienvenido, Carlos.
0: Bienvenido, Carlos, ahí está. Muchas gracias,
3: un placer estar acá.
0: <risa> Por este, ahora, porque recién llegó.
2: Sí, de un no sabemos. Este, no, el, 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 las letras siempre hablaron de algo, de una insatisfacción. Yo siempre digo que el peyote no, no, te, no te dice de qué tenés que sentirte insatisfecho, pero sí registra una, una incomodidad, eh, eh, un, un, una derrota, una, un, una falta, una ausencia. Este, entonces, de... Esa idea de hacer letras que no son específicas, o sea, que no narran... Hay algunas letras que sí narran, por ejemplo, yo que sé, Hare Krishna te cuenta una historia totalmente delirante de un tipo que lo secuestran los Hare Krishnas y lo convierten en Hare Krishna, cosa que jamás harían los Hare Krishna.
3: Pero yo te podría decir que el peyote tampoco te dice de qué te tenés que reír. El peyote También. se ríe de lo absurda que es la vida, nada más. Sí. Te, po te pones una situación tan, tan extrema y tan disparatada... Como la del hombre
2: secuestrado por los Hare Krishna. Claro, en tiempo,
3: entonces no. este, vos te terminás riendo porque es tu manera de, de vivir algo que ya es una broma y aparte de bastante mal gusto.
0: De reaccionar, <risas> claro. no sabes.
3: Yo, Por eso digo, son, el, el peyote te plantea más estados de ánimo.
2: Cuando claro. vos ves una, en una letra de peyote, sí, los estados de ánimo nunca son demasiado optimistas. No es onda, hoy me levanté y los pájaros cantaron y entonces el sol iluminó mi rostro. El tipo se va a levantar y va a decir, el sol me pegó en la cara y no sé qué, porque el peyote... Yo cuando hablo de peyote, aclaro, no es ninguno de nosotros exactamente. Es como una, un, una construcción colectiva, musical y, y, y en lo letrístico, en, en, como banda, digamos, uh -huh. en, en la que ninguno hace exactamente lo que haría. Entre otras cosas, porque cada idea que vos traes a peyote, podés estar seguro de que al otro lado va a salir algo que no es lo que vos trajiste. Uh -huh. Algo que quedó filtrado por, por, por la personalidad de los demás.
0: Se transforma como una entidad el peyote. Totalmente,
2: totalmente. Y de hecho... Yo diría que para, para este disco, esa, trabajar con esa entidad fue algo más quizás más consciente que. Sobre todo. En el primer disco, esa entidad no estaba del todo definida, la fuimos haciendo un poco sobre la marcha. En Terraja yo creo que ya estaba más consolidada y era más intencional. ¿no? La, la, eh, por más que no sepas de qué te está hablando el tipo, es claro que el tipo está caliente y enojado por algo y, 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 te, y está. Eh, no te propone soluciones el eh, Peyote. Lo que te dice es hay algo que está mal, hay algo que está incómodo, arreglate como puedas.
0: Fíjate qué, qué puedes hacer con eso. Bueno, viajamos, viajamos en el tiempo, dejamos a terraja atrás y venimos a serial.
1: En todo el campo, pero el campo está en la B Cambio el ritmo al contragolpe, aunque el golpe es en la B, meto huevos como loco, corro un toco, suelto el moco, nunca soy de apostar poco, pero igual estoy en la B Pongo todo en la parrilla y el asado es en la B. Parto piernas y costillas, igual me quedé en la B Hago trampas, tengo mañas, cuando debo meto caña, dejo una gran telaraña, pero igual quedé en la B. El área es penal Ese cuervo que no cobra es lo que me jode el final Juego mal, juego bien Se la paso a no sé quién Soy un gil de campeonato, voy del plato a la sartén Juego bien, juego mal Piso el área es penal Ese cuervo que no cobra es lo que me jode el final Juego mal, juego bien Se la paso a no sé quién Soy un gil de campeonato, voy del plato a la sartén
0: Y acá estamos escuchando en la B Uno de los temas de, de Serial eh, lo estaban analizando ahí mientras lo escuchábamos. Yo le digo, lo, lo elegí también lo elegí para la música del día de en perspectiva, porque soy de defensor, que todavía ah, estamos en la B pe te peleando toca, ahí.
2: Toda
3: nuestra claro. comprensión y todo nuestro cariño. <risa> no hay nada como descender a la B y probablemente algún día volver, ¿no?
0: Exacto, y estamos ahí. estamos ahí, entonces está, compli <risa> complicado, no está
2: complicado para el defensor este año.
0: Está sí, un sí, sí. poco complicado, por eso, saquémoslo. De no, tiempo. tengo muchos
3: amigos, este recuerdo a Nacho Pardo y a Eric Coates, en este momento los saludo. desde de No, Sor. y de, de Mateis, hay, hay varios. Este, sí, hay bueno. varios tuertos. Sí, sí bueno, en los amigos, en nuestra más sentida solidaridad.
0: Bueno, pero venimos venimos, venimos bien, estamos ahí, estamos ahí, estamos por dar el paso, Cambiamos digo yo. Cambiemos de tema, de <ríe> tema rápidamente, <ríe> hablemos de, de música, ya empezamos a escuchar algo de, de cereal. Y bueno, ¿cómo se planteó, cuándo se planteó la idea de, de sacar un disco que dos décadas después? ¿Cómo se viene amasando todo este trabajo?
2: Yo quiero aclarar algo que, que, que es importante aclarar. Eh, que no hayamos sacado un disco en más de 20 años no quiere decir que hayamos intentado sacar un disco durante 20 años <risa> y recién nos salió ahora a último momento, ¿no?
0: Lo pensaron.
2: No, en realidad de esos 20 años la inmensa mayoría de ellos no, se, no nos planteamos hacer un disco. Claro, estaban en la, la, la idea de hacer un disco eh, o de quizás hacer un disco empezó en 2016 más o menos. Cuando nos juntamos en 2009 para, para el Pilsen y para hacer sí. algunos shows, la idea de hacer nueva música no, no, no estaba planteada. Lo que, primero teníamos que saber en aquel entonces si funcionábamos todavía como, un, como una unidad musical en vivo. Pepe Canedo contó cuatro en, la, en el primer ensayo y efectivamente el, esa parte de memoria musical estaba, estaba intacta. sí me
3: acuerdo aquel periodista que escribió este Godzilla salió de los mares no como decir este eso estaba latente claro. pero se despertó como que como que se hubiera despertado y eso sentimos cuando cuando el pecho empezó a sonar eh, dijimos pa
2: esto, ¿Es esto? esto existe todavía este, Pero eso Perkins, no, pero eso no equivalía no,
3: Denso eso.
2: Que, que, eso no equivalía en aquel momento A decir, bueno, hagamos nueva música Eso es como una segunda etapa que comienza en 2016 Cuando nos juntamos otra vez para tocar Y en cierto momento dijimos Bueno, si queremos que el grupo tenga una, una segunda etapa Tocando Una segunda etapa de vida, digamos, natural eh, No podés estar Solamente tocando canciones De, de hace 10, 15 años Entonces Ahí fue que nos planteamos, bueno, deberíamos hacer nuevo material. Tampoco tampoco empezó de inmediato ese nuevo material. Tuvimos que recuperar, eso no lo sabíamos entonces, pero tuvimos que recuperar los métodos de laburo que habíamos tenido entonces y que no nos habíamos percatado mucho cuánto importaban a la hora de que una canción pudiera ser una canción del peyote. Entonces, por ejemplo, la, la prim los primeros intentos nos juntamos todos en una sala, como hacen las bandas de rock más normales y zapamos durante horas, elegimos unas partes, hicimos unas canciones con eso, y después que las terminamos dijimos, está bien, pero no es peyote. O sea que por esa vía, digamos, de, de zapar y componer, no llegábamos a las canciones de peyote. Volvimos a los viejos métodos que eran como más, como diría Juan, de
3: laboratorio. Sí, sepárense y júntense. <risa> Era como, como éramos más... Eh por grupos y por separado, después las cosas se contrastaban más. Nos podíamos juntar Fernando y yo para meternos con el tema de las letras, o Fernando y Juan para trabajar una base. Y esas cosas separadas después eh, se juntaban y cuando se juntaban ya nada quedaba igual. Entonces se, se recuperó algo que era muy propio del grupo de siempre, que era el collage.
0: Así que, que el proceso el... creativo y de trabajo eh, eh, tiene el estándar. O sea, ese, ese no se cambió, es así. Bueno, sí.
2: lo que pasa es que al final de ese proceso, cuando aparecieron las primeras canciones, la, la, las yo qué sé, por ejemplo, Bailando samba, cuando arrancamos en 2017, era parte de ese proceso, pero les, yo siento que eso que sacamos le faltaba un poco de, de peyotismo, en el sentido de que le faltó más intervención, como acabó teniendo en el disco, de, de Daniel y de Pepe, y de, y de integrarse a un concepto más general de, de qué era ese peyote nuevo. La canción que, que dijimos, acá hay un tema de peyote y podemos seguir haciendo temas de peyote, fue Vos no me llamaste, que fue el primer sencillo que sacamos de este disco. Entre otras cosas porque nos parecía que era un, un, un buen resumen de lo que podía hacer peyote en, en el presente y era una buena carta de muestra, digamos, de presentación para decir, vamos a ir o quizá vamos a ir por este lado. Quizá porque nunca sabes exactamente
0: no por, dónde, por dónde vas a ir, ¿no? Bueno, y después, ¿cómo prosigue todo ese proceso? ¿Cómo se llegan esas 10 canciones del disco?
3: Eh, fuimos agregando, eh, yendo en distintas direcciones. Por ejemplo, otra cosa que nos pasó, que el peyote siempre estaba muy abierto a la música local, a las influencias de la música de raíz. A la, y, y Hicimos esa exploración de ir por una especie de, como de chamarrita.
2: Milonguera.
3: Hip-hopera. <risa> o chamarrita trapera, ¿cuál es lo que hay? Y buscamos un personaje un poco sui generis, que es una especie de gaucho rapero. De, <risa> y, y, lo, y lo que... Llegó último.
2: Bueno, o de la sea,
0: payada al rapeo, ¿eh? No, 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 está no, por es 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 que eso.
2: Totalmente, de hecho es una payada que habla de rapear en ah, esa bien. letra, Lo cual claro. deja, es como que vuelve explícita esa cosa. Y el, el payador y el rapero son primos hermanos que claro. no se conocen.
3: Exacto, y la, la estructura que y la métrica que tiene es la métrica de las ocho sílabas, que es la métrica de nuestras este, de nuestras décimas y sí. de nuestras payadas este de, de contrapunto de los payadores de, de las criollas, ¿no? Que, eso, eso este, creo que es, es, es una cosa que el peyote siempre tiene. Y lo otro es que la última etapa de, de creación del disco tiene mucho de que, bueno, los temas ya los agarra la banda y los tocamos. Claro. Y también como que lo último que aparece en las canciones es como una exploración de un metal un poco diferente de lo que fue el, 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 el costado pesado del peyote. Es un metal más moderno, es un metal que en la composición... Incorporó elementos musicales, de ritmo, de los riffs, de, de los acordes, para mí bastante novedosos. Y la voz, ¿no? La voz de Fernando, porque se mete con una cosa que nunca antes había hecho, que era la, los culturales Que, bueno, lo estuvo trabajando no sé cuántos.
2: culturales. Por lo, men cultu culturales.
3: Por lo, por lo <risas> menos varias semanas, este, para ponerse al día, pero que después este, aparecieron esas canciones como. Eh, Flor de Gil, eh, Tierra Derretida... este Que no que... son
2: estrictamente metal, ¿no? O sea, eh, eh, amagan... Yo siempre digo que sí. el te, te te dice, ojo, viene un
3: tema metalero, no sé qué, y de repente, pum, corta y sale para otro lado.
2: Tiene y como una también...
0: esencia ahí, una cosa. Sí,
3: hay un funky ahí que de repente aparece de, que, de que, la nada. Decís, bueno, pero esto venía como mucho más solemne y de repente... O, o, o un pequeño costadito trapero con hi-hat y no sé qué, que en el fondo hay como un reggae también, eh, tierra derretida. ¿no? Este, siempre, hay hay varias... reggae,
2: siempre hay un reggae en el fondo, de, sí, de, sí. de cualquier música, prácticamente. Este,
3: y entonces eso para mí fue como también novedoso y decir, bueno, y que nosotros un poco lo mantuvimos como oculto en el proceso de mostrar. Hicimos el proceso de los singles, ¿no? Bueno, bailando samba ya era conocido desde hace un par de años, pero también el, el, el mashup de Pump Up de Parla con sí. Tanta Parla con el Tecnotronics, ¿no? Pump Up de jam. Tanta Parla es, es
2: un tema viejo de peyote, ¿no? Pa que, que está en el disco el peyote no asesino.
3: Pero que tenía un riff medio trabalengua seamos francos, ¿no? Un
2: riff que a esta altura suena viejo y feo.
3: <risas> ah, yo no diría eso, pero bueno, está. Eh, <risas> ese tema, eh, ese mashup, al contrario, nació del en vivo. Entonces lo estábamos tocando, ¿no? Y, y los temas que elegimos para mostrar son Vos no me llamaste, La tumba de los Kra, Es lo eh, que hay. Y después es lo que hay, que te muestran un cierto abanico. Entonces cuando la gente... Ah, pero no yo qué sé, ¿por qué este disco? Yo quería... Toque fuerte, la, toquen, toquen fuerte. fuerte" yo sé. Entonces les saca, les hace el, el disco que lo pone con el tema uno... El, 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 una especie de piñazo que es este Flor de Gil, ¿no? Así
1: Te tupiste a vino, lija y te me haces el ganador Olvidaste la valija en el medio del desierto Llegas con el culo abierto, sos como tu fin me, me llenas todo de arena, me toca muy bien la quena Y le pegas de rambullé Aunque no le das al arco, te me haces el pico parco Hombre de poca palabra, estás más loco que una cabra Bien cebada por el narco De pesado no pasás, por mi esquina no cruzas De mi mano picoteas y la quedás Porque hace rato que está muerto Más me vale ser un ciego que ser un rapero tuerto En tu carita espera Leo que no la tenés clara Con tu rima me das pena Y vos pensás que estás más buena Que una mina de manara No te banco más la cara Vos no me llamaste Pero igual a que estoy Me quedo si yo quiero Y si no quiero me voy La mando con el pecho Te
0: la guardo de canto Y ahí está y, y uno, eso sí Eso sí es el, este es el sonido del peyote
2: Sí, con, bueno este, Esta fue la canción que nos dijo Es posible un peyote de 2021 este, Y a partir de ahí Aunque no todas las canciones Van en la misma dirección eso es enorme, Peyote. Nunca las canciones van a ir todas en la misma dirección, ni todas tienen el mismo tratamiento sonoro. Fue lo que nos dijo, bueno, se ¿tiene sentido hacer algo que, que sea
3: Peyote en...? en Me acuerdo en el que presente? estábamos en la casa de Pepe y que era una reunión, que estábamos todos como perros que, que se persigue la cola, ¿no? Dando vueltas, <risa> dando vueltas de lo que íbamos a hacer, no sé qué. Y entonces había como un reproductor ahí medio de la mesa y Juan dice, para, para, pero... Esto, ¿les parece que esto es el peyote? Y le da a play, a vos no me llamaste. Y la, ma la maqueta, ¿no? O sea, sí. no,
2: sí. no sonaba en la tercera parte lo que suena esto.
3: Y dijimos, está. Sí, ser,
0: puede, Ahora podría sí. Ser,
3: podría ser peyote.
0: <ríe> sí. Ahora sí, yo me imagino, ¿cuánto cuánto es cuánto dura o cómo, cómo se lleva una reunión así, ¿no? Cuando decís, no, eso sonaba viejo, no sé qué. No, a mí no me parece. dijo No, Carlos. Milo, <ríe> millones de horas. En
2: esa reunión, justamente estábamos, <ríe> llevábamos un rato diciendo, che, pero. Y, y, aparte de una cosa. Hay una cosa en la música que es... Vos podés teorizar un montón sobre do, lo que deberías hacer y a dónde deberías ir y no sé qué. Pero después, otra cosa es cuando vos tenés que tenés que trasladar eso a, a, a música concreta, a canciones ¿Sale? concretas. Y eso, ya toda tu teoría se va un poco al diablo, porque vos podés haber teorizado maravillosamente bien, pero si después vas y no te sale nada interesante de, de, de la tarea... Yo lo que creo es que salió algo interesante y algo que eh, le, eh, legítimamente podés decir que es eh, peyote. ¿Por, ¿Por qué digo que legítimamente...? A ver, legítimo sería cualquier cosa que hiciéramos. Lo que yo siento es que esto forma parte, tiene una unidad estética, comparte una cierta visión de la música que tenía antes peyote, el peyote de antes. No quiere decir que, lo, que esto vaya a ser igual, formalmente, a, a lo que hiciste. Quiere decir que hay ciertas esencias, cierta energía, cierta actitud, ciertas intenciones que las mantenés. Después, formalmente, ¿cómo resolvés eso? Bueno, lo que decía Carlos, aparecen elementos de metal, no sé qué. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque esa música la hemos escuchado. Aparecen elementos de trap, bueno, porque esa... O sea, el peyote en su momento fue como un registro de, de cosas que queríamos hacer y que, y influencias que nos rodeaban. Las influencias hoy, el contexto hoy es otro, distinto. Claro. Entonces no no podés hacer, ni queríamos hacer, ir a buscar, hacer un, un calco. Che, ¿cómo era que rapeábamos en el 98? no. Rapear sí, pero rapear distinto, rapear con elementos, que te, cosas que te surgen ahora, eh, emular cosas que te parecieron interesantes, rescatar cosas que te parecieron interesantes. Entonces, ese fue un poco como el camino. Intentar definir qué era, la, qué era esa esencia de Peyote, que no era algo tan evidente tampoco, y después, ¿qué hacemos una vez que sabes cuál es la
0: esencia, cómo convertís eso en unas canciones nuevas? Ah, y eso es, es lo positivo, ¿no? Sería raro que después de tantos años hicieran algo igual porque ustedes son personas distintas que evolucionaron eh, imposible que, claro.
3: imposible y por yeah. suerte yeah. digo yeah. no 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 puedo pensar un ejemplo de alguien que, que sea tan 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 insensible que pasen 20 años y no cambie y sea exactamente <risa> igual <risa> ni siquiera sí, este, eso es este algo que yo siento no que estas canciones solo solo pudieron ser hechas en, en, en este... Sí, a, por en quienes este, somos ahora. Claro. Por, la, por la música que escuchamos y que de algún modo transpira en esas canciones, la transpiramos nosotros. También por el hecho de que eh, el trabajo de Juan como productor eh, aprovecha o se, se, se alimenta de que pasaron 20 años. Entonces, el, tra el trayecto de Juan... Eh, desde que empezamos a investigar en aquella sala de ensayo de Villa Española cómo nos vamos a grabar a nosotros mismos cómo vamos a procesar el sonido lo, lo, las primeras experiencias de como de, de audio digital de multipista de, de, eso era, en ese momento era raro las bandas no, no hacían eso iban al estudio que era una caja negra donde se corría un taxímetro y donde alguien te grababa esa investigación de Juan este, después pasó por producción de discos eh, Realmente de discos muy valiosos De la música uruguaya De la música latinoamericana eh, El Cuarteto, Drexler, eh, NTVG Bajo Fondo La Vela, Entonces, la vela. Ahora este, este disco que produce Juan Es como decir Bueno, ya el Peugeot te hace canciones El Peugeot te toca, toca Pero ahora el Peugeot te hace discos Y, ¿Y, Entonces, y produce la Atendido produce, por sus claro. propios dueños <risas> Es como una cosa novedosa que, que es el fruto de que pasaron 20 años. Para mí es como. Sí, claro, este disco no valioso. se podría
2: haber hecho en 2001.
3: No lo habríamos podido hacer claro. antes. Y no habría
2: sido este disco, habría sido otro disco distinto. No sabemos cuál porque no ocurrió. Pero, Pero este sí es 2021,
0: digamos. Ahí está, y, y, y va a ocurrir seguramente otro distinto, claro. Nunca nunca va a ser igual. ¿Qué le aporta cada uno? Hablabas de Juan, ¿qué le aporta cada uno a la banda? Bueno, eso fue un
2: poco parte también de ese, de ese proceso de, de recuperar los viejos métodos. Yo creo que eh, a, 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 el grupo, yo siempre veo como una especie de juego de encastre, ¿no? En el que no es que todo el tiempo estemos todos haciendo todo, eso lo intentamos y salieron unas canciones que iban para otro lado, sino como que hay, hay como distintos roles hasta en el, en, en, en el armado de las canciones. Eh, por lo general, no siempre, en el disco está lleno de excepciones, pero por lo general arrancamos Juan y yo laburando, Armando una basecita que después la desarrollamos en una, en una cosa más estructurada. Después nos juntamos con Carlos y aparecen algunas algunas ideas de letra. Algunas, algunas veces partimos de una idea de letra que trae Carlos, otra de una mía. Algunas las armamos prácticamente sí, mano a mano. A mano a
3: mano. Yo tiro y vos tirás. Eh, y, claro. y a ver quién dice el disparate más, quién dice el, disparate, <risa> más grotesco. el disparate más grande. Este, y después cómo hacemos para que eso desemboque en un estribillo
2: que tenga cierto sentido. Claro, va. Claro. Pero a veces el proceso es distinto. Por ejemplo, yo qué sé. yo De la banda yo soy lejos el más metalero. Sin embargo, los dos temas más metaleros de este disco, yo no estuve en la parte uh -huh. en la que se hizo la música. Los hicieron eh, Carlos y Juan. En, este, en, en, en esos temas arrancó con unas ideas este, que tampoco eran del todo, eran unas ideas raras, Carlos armónicamente es un tipo particular, entonces venía, y en otros sentidos también, pero armónicamente <risa> es un tipo particular, entonces,
3: gracias, no, una, pero eso es súper es positivo,
2: no dije es un tipo problemático, es un tipo particular, este, Diría sincrático, ahí va, entonces por ejemplo esas dos canciones debería haber sido yo, que soy el más metalero, el que y sin embargo no ocurrió así, yo llegué cuando esas canciones ya estaban eh, bocetadas, digamos, claro, y me entusiasmé, dije, bien, metal. Pero en realidad esas canciones arrancaron de un laburo de, de musical de, de, de Carlos y de Juan. Y después, no, por ejemplo. Pero,
3: pero yo le llevé a la canción de Tierra derretida, yo se la llevé a Juan. Y era como una cosa de yace, yacecito, como un yacecito, Sin de con un pianito que era. Y Juan dice, no, no, no en cierto momento. Dijo,
1: y no, lo, tengo que hacerlo no, así. Esto es un riff metalero. Mira, escucha esto. Y
2: nos quedamos de cara, nosotros La armonía era la misma, pero no tenía nada que este, ver con, con la idea
3: original. Y dijimos, este, sí, eso, eso, eso. eso, eso. Este, así que bueno. No, eh, y después hay otra parte que es importante,
2: y es, eh, eh, una vez que vos decidiste todo eso, por ejemplo, decís, ah, voy a hacer esto, viene Pepe Canelo y dice, no, yo en realidad tenía una idea de batería que estuve pensando en casa y es esta. Y toca una cosa que no era lo que estaba en la maqueta, pero que casi siempre es muchísimo mejor que lo que estaba en la maqueta. Entonces te quedás con esa cosa que trajo Pepe. Lo mismo ocurre con Daniel cuando trae ideas para el bajo. Vos estuviste programando mil horas, dijiste, mirá qué lindo este bajo, no sé qué, no sé cuánto. Viene Daniel, toca un bajo de esos como cíclicos que él hace, que son ocupan todo el espacio y ni te das cuenta de que está fluyendo un bajo. Y es mucho más interesante eso que lo que vos tenías antes en, en el boceto. entonces Por eso decía que es como un juego de encastre. Hay, hay, hay roles específicos que no son idénticos tampoco en todas las canciones pero que son lo que termina haciendo que al final vos a eso le puedas llamar Peyote Asesino en este disco en particular hay cosas hay aportes de, de Matías Rada en Viola ¿Sí? de Bruno Tortorella en Teclados que también como estaban tocando en vivo nos pareció que tenía sentido decirles che, cualquier idea que quieran tener para, para el disco este, bienvenida sea entonces Bruno grabó un montón de teclas eso fue como en pandemia entonces las grababa de la casa se las mandaba a Juan este, y Mati grabó algunas voces y grabó varias violas, este, de hecho el, el riff que abre el, el disco, el de Flor de Gil, este, lo compuso Juan, pero lo tocó, en, el, en, en lo que está grabado lo toca, lo toca Mati, lo tocan los dos, pero lo toca sobre la guitarra que más suena y es la guitarra de, de Matías.
0: Y ahí tenían el, el, el ejemplo. <risa> el ejemplo. El ejemplo Muy concreto. atento, muy atento a Romero metaliría.
2: ahí. <risa> sí. El, igual viste que engaña, ¿no? Porque hay 20 segundos de metal y de repente cortan una cosa ambiente. Sí. Y arranca el tipo rapeándole una cosa medio funky. Pero eso es una... Yo creo que esa es una de las esencias. Que por otra parte es el pique de Pepe. Y está el pique de Pepe. Entonces, can, can. Ese can can era un pique en el que Pepe estuvo eh, sí. atomizando 7 millones de ensayos. Hasta que al final dijimos, bueno, vamos a meter era? el pique acá. Es acá. acá. ¿Qué es? Es acá. <risa>
0: Muy bien. Bueno, y después defenderlo en vivo, que eso es otra cosa.
2: Bueno, el Peyote en general es una banda que si no te convenció del todo en el disco, termina de convencerte en, en, en el en vivo. Una de las características que tuvo Peyote desde que arrancó es que era una banda bastante convincente en, en vivo. Yo creo que en buena medida porque... Eh, no éramos exactamente adolescentes en esos primeros shows, entonces era toda gente que, todo, gente que tocaba, sabía tocar, uh -huh. no es que estuviéramos estrenándonos en una banda de punk rock adolescente. Eh, y después hay. Te, claro, tenés tenés que saber llevar esa energía eh, y potenciarla y hacerla que, que funcione en vivo. Eh, recién Carlos comentaba eh, fuera del aire, de que vos no me llamaste le parecía una canción que era parte de, natural del repertorio, sí. bueno uno, uno de los procesos fue ir incorporando algunas de las canciones de este disco al show en vivo para ver cómo interactuaban con, con el resto de las canciones y qué de, la gente. del show y claro. qué pasaba con la gente, porque tenés que, al llevar la canción en vivo pasan varias cosas por un lado tenés que testear, por ejemplo, vos no me llamaste, ¿te acordás que tenía un final largo, una parte instrumental que se empezaba a envolar? Nos envolábamos, nosotros se a la gente y dijimos, che, esto hay que cambiarlo y efectivamente, en el disco... Que termina súper arriba... Termina y la mucho, gente termina que... antes, termina con un solo y es todo mucho más concreto.
3: -na 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 -na. Y eso fue... Y, toda y, la y, gente queda...
2: y eso fue resultado de ir testeando las canciones en, en vivo. Eh, lo mismo con, con varias otras, hay que ver todavía cómo se, se incorpora, porque de hecho no hemos tocado todo el material en vivo, nos, nos hemos ahorrado, de la misma manera que no mostramos durante el proceso previo todas las canciones, vale. este, eh, tampoco las, las, las tocamos todas en vivo. Eh, yo creo que es de la misma forma que es, que es, que es valioso decir, me guardé algunas piques algunas cositas de la carta, en el en vivo también es interesante, porque cuando vos vas a, a dar tu siguiente gran show o lo que sea, vas a mostrar unas cosas que nunca antes tocaste en vivo y que es interesante ver cómo interactúan con el resto del repertorio, hasta ahora todas las que hemos incorporado funcionan de manera muy natural con, claro. el, con el resto de las, de las, no es que digas esta canción es evidentemente de las
3: viejas y esta es <risa> claro. evidentemente de las nuevas sí para mí es como si siempre hubieran estado
2: esa es sí. la verdad. Si la viene un
0: del marciano que nunca escuchó de peyote y le ponen una tras de otra, no sabría. No te ah, sabría. No, de, no, 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 claro,
2: forman un no, conjunto. O, 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 te, o te diría, esto suena medio 90. Está así, evidente, fue hecho en el 90. Pero no digo que sea... No notas un contraste eh, a nivel energético y de intenciones. Sí, capaz ah. que de los recursos, capaz que el riff... Hay unos riffs que suenan naturalmente suenan más de ahora y otros más, más de época, digamos. este Pero no... Transmiten la misma, la misma clase de intensidad. Que Eso, eso era una cosa importante. Este, alguien nos preguntaba cómo haces cómo hace para tener esa intensidad siendo una persona mucho más grande. Claro. De mucho más edad. No Un es poco lo mismo la grande. intensidad que tenés a los 25 que a los 50. Pero bueno, este, hay que arremangarse y. Es pensar. la música
3: que te lleva a esa intensidad. A mí es al revés. Para tocar esa música, ¿qué otra manera hay? Entonces vos te pones a tocar esa música y, y necesariamente te tenés que estar en ese tenés que estado tener esa mental. energía, tenés tenés energía, energía. Es, es nuestra nuestro secreto como decía eh, Belén eh, Forment no eh, sí el, el, el secreto <risa>
2: sí yo, yo yo no sé yo no sé, es un secreto pero hay una cosa que es real por ejemplo nos preguntaban "Che, cómo fue el show de esto en tiempo de pandemia con la sí, gente bueno. sentada y el, desde la perspectiva del show fue exactamente el mismo show porque esta música vos no, no, la, no la podés tocar
3: si no la cambiamos no la
2: podés tocar con una intensidad diferente porque si, si le cambias si bajas la intensidad de, de 10 a 7 las canciones son otras y pierden esa, esa cosa como eh, esencial y, y, y visceral que tiene la música de Peyote entonces lo distinto que la gente estaba sentada aunque al final peleaba por pararse <risa> pero desde me la no levantado de la decía, mesa decía, claro o sea, la te apuntaban sí. te apuntaban con
3: el arco y me paro me paro y alguien le decía no
0: la realidad fuera <risa> se queda claro, solo claro. ahí arriba del escenario se puede
2: eso. la cosa es que claro pero desde la perspectiva nuestra es no no hay no hay un plan B más tranquilo para hacer un show de peyote yo creo que lo mismo va a pasar con todas estas canciones que más tranquilas no son exactamente u
3: un de Nirvana Sí, y era
2: otro, <risa> <y era> otro <risa> Dijo y, <risa> y
0: tanto no, no, no le compongo niego,
2: pero es distinto, No, pero es distinto La música de Nirvana es una música fogonera Que si vos, la, la, la melodía sí, Del sí, tipo sí, ya sí. se van Acá acá es como que dejas este, Todo colgado de, 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 de alfileres Y aparte yo lo sé no Pero hay claro. que hablar con no la Peraza
3: Y hay que hacer el cancionero guitarrero del peyote Para el asado, en bueno, versión asado
0: Está bien Qué bueno una versión <risa>
3: ¿Por es el asado
0: claro, del es, peyote?
3: La gente se tiraba los está clavado, huesitos. Está clavado, con se el clavado. Se tiraba, las, se tiraba con los, huesitos, ney, con de,
2: los huesitos de asado, se tiraba el en
3: ese
0: asado. Puede terminar muy bien o muy mal ese asado. No sabemos, habrá que probarlo. Pero por ahora vayan escuchando Serial, que está en las plataformas digitales. También está en formato físico. En formato
2: CD y va a salir en vinilo. En vinilo, eso en, le iba a, a preguntar. Sí, muy bien, Va a salir está en bueno. vinilo en breve. Este, eh, porque ya salió además el salió primero de peyote en vinilo hace poco tiempo. Capaz que algún día logramos convencer al sello universal de que saque el terraja en vinilo. La veo más difícil. Pero el cereal va a salir en vinilo en, en, en unas semanas o en pocos días. No sé exactamente, pero es en breve.
3: Se va completando el puzzle. Faltan un poquitas piezas.
0: <risa> <risa> ¿Y cuándo se viene el toque en vivo? El, la gran presentación. La gran empieza, presentación, gran.
2: Y estamos calculando hacerla en abril-mayo. Entre otras cosas porque... Bueno, ahora empieza, acá el, empieza el verano. Sí. Eh, y, y si querés organizar una cosa y, y que la gente vaya, tenés que esperar a que haya vuelto el último ciclista no como se suele decir
1: sí, sí,
0: sí, sí, ahora sí. que pueden volver, ahora que ah. podemos hacer todo no, más o sea, además también,
2: también nos da la chance en ese sentido nos da la chance de patearlo un poco para adelante y ver cómo está el pareciera que el tema Foros va abriéndose cada vez más, entonces en, en ese momento vas a, se va a poder hacer una cosa en términos más de vieja normalidad ponele
0: Fernando, Carlos, muchísimas gracias por, por su tiempo, por acompañarnos, y bueno, invitamos a todos a, a escuchar Serial y a prepararse para, para cuando llegue, cuando el, llegue último, el, el último ciclista, después viene el peyote y ahí agitamos todo. Muchas gracias, por, Muchas gracias
3: por una muy divertida nota.
0: Muchas gracias a ustedes, un gustazo
1: También te quita. Parece que la ley esta vez no se aplica. Mándate pa' la calle donde el barro salpica.